0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Nicolás López, director de análisis de MC Valores. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bueno, pues vamos bien, ¿no? Aquí un poco eh, en compás de espera. Los mercados pues llevan un tiempo eh, algo dubitativos, pero en general pues eh, bien, ¿no? Parece que los, los temas así que más estaban preocupando eh, en el mercado pues van eh, en vías de, de ir solucionándose. Hoy posiblemente pues el Brexit dé un, un nuevo paso eh, hacia, hacia esa solución, al, al menos hacia lo que más preocupaba a los mercados, ¿no? Que era quitar del, del tablero la opción de un eh, Brexit duro. ¿no? Eh, fuera de eso, eh, bueno, que el Brexit salga ahora mismo o salga en, en, en enero, que eh, se apruebe con unas condiciones, se apruebe con otras, pues eh, es algo relativamente me, menos importante para los mercados. ¿no? Y de ahí eh, yo creo que el, el buen tono que estamos viendo en las bolsas europeas eh, en los últimos días que parece que se han desmarcado un poquito de Estados Unidos, ¿no? Y donde, eh, bueno, pues eh, hemos subido algo más que ellos, ¿no? Creo que en general, pues sobre todo es el tema del Brexit el que, el que, la solución ¿no? al Brexit el que está eh, posibilitando, ¿no? Esa, esa recuperación europea.
1: Mm, y esa recuperación eh, se va a mantener y si se mantiene va a estar encabezada por el sector financiero. Ayer vimos que brilló. Cuando el mercado sube son los primeros que se apuntan a, a, a tirar de ese carro. Sí. Eh, aunque no sé, pues... Eh, Viendo cómo está el patio, los tipos de interés, el, los márgenes.
2: Yo creo que en general sí. ¿no? sí yo creo que estamos eh, asistiendo a una eh, clara rotación eh, desde los valores que mejor lo han hecho en estos últimos meses, valores defensivos o de crecimiento, hacia la parte cíclica del mercado eh, que ha sido eh, muy penalizada. Eh, detrás de, de esta rotación, bueno, a lo mejor de momento simplemente hay eh, que venimos de un exceso de pesimismo tal sobre la economía eh, que bueno el mercado pues empieza a pensar eh, bueno pues la cosa eh, no es para tanto no no vamos a ir a una recesión y si además el tema del brexit se soluciona y si el tema de la guerra comercial más o menos se soluciona pues a lo mejor el año que viene la economía pues lo hace mejor de lo que de lo que estamos pensando no entonces ese movimiento es el que la bolsa en principio pues estaría anticipando no con con estas subidas en el sector financiero que bueno en uno de ellos no no solo es el único que está subiendo pero el sector financiero especial significativo porque es un sector muy dependiente de la evolución eh, de la economía, ¿no? Y si el ciclo económico mejora un poquito, aunque sea dentro de ese entorno estructural en el que estamos, de crecimiento relativamente débil, inflación baja, pero si las eh, perspectivas son un poco mejores de lo que se está manejando en estos meses, ¿no? De caídas continuas, pues yo creo que hay camino, ¿no? Para que los bancos pues puedan eh, estar en una fase de rebote pues eh, sostenida, ¿no? En los próximos meses.
1: Muy bien. Eh, enseguida voy con los primeros oyentes, 91533 1851, pero antes eh, varias cositas que me interesan. Uno, las cuentas de Nagas. Eh, han sido los primeros dentro del IBEX 35. ¿Te han gustado? ¿Te gusta el sector? ¿Te gusta no. la compañía? que te... Eh, ...que te han llamado la atención de las sí. cuentas.
2: Bueno, vamos a ver, Enagas es una compañía con un negocio regulado... ...entonces las cuentas eh, rara vez tienen eh, sorpresas... ...y en este caso pues pues tampoco lo ha sabido ¿no? benefician Neto un poquito mejor eh, de lo esperado... ...pero dentro de lo previsible. Eh, el problema para Enagas eh, va a venir a partir del año 2020... Cuando se produzca esa reforma ¿no? de, de las tarifas y cuando se rebaje lo, lo, digamos, la remuneración ¿no? que, que obtiene Enagas por eh, los activos de transporte de gas que tiene, ¿no? que es básicamente los ingresos de Enagas, pues vienen por ahí, tiene unos activos de transporte y eh, el, digamos que la autoridad eh, decide cuánto tiene que cobrar por, por esos activos. Eh, se supone que se va a rebajar y dependiendo de cuánto se rebaje, pues iremos a un escenario en otro. ¿no? La las previsiones eh, que hay eh, para los próximos dos o tres años es que su beneficio por acción, que ahora está más o menos en 1,80 1,80 euros, pueda bajar pues a unos 1,60 o 1,55. Eso dejaría el dividendo un poquito en el aire, ¿no? Porque el dividendo ahora que paga es de 1,60 por acción, es decir, tendría que repartir el 100% del beneficio para poder eh, sostener ese dividendo. Luego no descartaría eh, que tenga que reducirlo a algo. Pero, bueno, yo creo que en la gas ha habido mucho eh, por sí mismo, quizás también un poco un exceso, y ahora yo creo que es un valor el que bueno se puede se puede volver a, a, a plantearse invertir en él no un valor defensivo con un dividendo alto aunque seguramente tenga que ser eh, eh, reducido en los próximos meses pero eh, bueno pues eh, es un poquito lo que tenemos no un, un valor que nos va a dar un dividendo estable en los próximos Ajá. años
1: y el otro valor que me interesaba ohl suspendida de negociación eh, hoy cuenta el diario expansión que negocia la compañía a vender Villarmir eh, ohl eh, a la familia mexicana Modio. Eh, Villarmide controla el 30% de la compañía. Al parecer necesita hacer caja para afrontar el pago de sus deudas. Eh, ¿Qué te parece OHL? Eh...
2: Bueno, OHL así tal y como está ahora no me parece una compañía eh, atractiva, pues eh, precisamente porque falta eh, digamos un, un, un negocio, ¿no? un plan de futuro donde veamos realmente hacia dónde va la compañía. ¿no? Que después de vender todos sus activos de autopistas, pues básicamente se ha quedado una eh, compañía de construcción pequeña y, y poco rentable, ¿no? Entonces, yo creo que la entrada, si se produce eh, de un eh, accionista con vocación, bueno, pues de, de dirigir la compañía hacia hacia algún sitio y de y de darle un futuro y una rentabilidad, pues yo creo que es buena, ¿no? Eh, consecuencia, yo veo esta operación, si se produce, como algo positivo para OHL. Pasa que después, bueno, tenemos que ver un poco cuáles son eh, los planes, pues de, del nuevo eh, accionista, del nuevo propietario de la compañía, a ver esa Exactamente qué es lo que quiere hacer con ella, ¿no? Pero desde luego, eh, a peor, yo creo que no. Así yo creo que esto eh, eh, posiblemente pues va a mejorar las expectativas de la compañía. El problema es que a lo mejor a corto plazo, pues si no hay una OPA, pues no cambia mucho eh, la situación, ¿no? Pero bueno, yo creo que al menos vamos a esperar a ver eh, qué nos dicen, a ver qué, qué plan de futuro hay eh, y, y espero que esto sirva para relanzar un poco la compañía que ahora pues estaba muy muy muerta en el mercado, ¿no? mm
1: -hmm. eh, Vamos con los primeros oyentes. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Salamanca. Buenos días. Dígame. Vamos
2: a ver, yo quería preguntar por CELVE, que tanta tanto, 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 y de golpe nos ha pegado el corte. A ver qué me dice.
3: Venga, gracias, Antonio. Adiós, buenos días.
2: Nicolás. Eh, bueno, eh, claro, una compañía que sube tanto, 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 pues efectivamente en algún momento pues, tiene que, que producirse algún tipo de, eh, de corrección. no De, de todas maneras, eh, también tiene que tener en cuenta que hay una ampliación eh, de por medio y eso pues también ha producido una, una ligera caída en el precio ¿no? eh, yo creo que des, la subida última que ha tenido desde 36 euros hasta 42 yo creo que esa, esa subida ha sido un poquito ya un, un exceso ¿no? no no sé la razón que ha habido detrás de, de ese movimiento, bueno la operación de, de compra que ha hecho ¿no? en, en el Reino Unido pero yo creo que a corto plazo eh, pues de, de Celnex yo lo que esperaría pues es una corrección un poquito más prolongada, entonces depende cuál sea su vocación de, de estar en, en el valor, es decir si ha comprado Cernes como una inversión a largo plazo bueno, pues yo creo que sigue siendo una compañía interesante, si lo que está es especulando, digamos, más en el corto plazo, pues yo aquí veo riesgo de que pueda retroceder hacia los 36 euros aproximadamente, ¿no? Entonces bueno, pues ahí ya digo, depende de si quiere proteger beneficios, pues a lo mejor es un momento ahora para, para salir del valor ¿eh? y esperar a ver un poco cómo se desarrolla esta, esta corrección, que yo creo que podría seguir más.
1: Vamos enseguida con el... El siguiente de los oyentes, antes Manuel Velázquez, tenemos noticia de última hora. Advertencia de la Comisión Europea a España.
0: Así es, eh, diciendo que su presupuesto de 2020 no asegura cumplir el déficit, conllevaría un riesgo importante de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas para el próximo año y por ello le pide que envíe unas cuentas actualizadas tan pronto como el proyecto sea enviado. En el Congreso, recordemos, en una carta enviada a la ministra en funciones, la ministra del Ramo, la ministra de Economía, Nadia Calviño, Bruselas advierte que este plan, que se remitió el pasado viernes, como contábamos, no respetaría los requisitos comunitarios de ese ajuste de déficit estructural del control del gasto público y la reducción de la deuda pública. Recordemos, a España su proyecto supone un incremento del gasto del 3,8%. La Comisión Europea le pedía que no se excediera el 0,9%. Según los cálculos, el déficit estructural solo mejorará un 0,1% del PIB frente al 0,65% solicitado por Bruselas.
3: Gracias Manuel. Déficit en el punto de mira, Nicolás, me imagino que eso también afecta a la economía y en sí a las empresas, ¿no? ¿Eso puede afectarnos?
2: Eh, bueno, depende un poco qué es lo que, lo, lo que el gobierno vaya a hacer. ¿no? Eh, aquí eh, hacer un pequeño ajuste en el gasto que más bien sería eh, eliminar las medidas de, de gasto que estaban previstas para, para el año que viene, a lo mejor eso en sí mismo pues eh, no es malo. Lógicamente a quien le afecte ese, ese recorte de gasto lo percibirá como negativo, ¿no? pero yo creo que si se eliminan esas medidas de, de subir las pensiones con, con el IPC y, y algunas otras medidas de gasto que se han lanzado un poquito alegremente, yo creo que eso no sería malo ni para la economía eh, ni para los mercados.
3: ¿no? Bueno, veremos cómo va todo. ello. vamos a seguir con nuestros oyentes. Recordamos esos teléfonos. Nos pueden llamar al 91 533 1851 o escribirnos o mandarnos, ya saben, un audio al WhatsApp al 609 224 716. Vamos a escuchar un audio.
2: Eh, buenos días, soy Juan. ¿Podrían analizar IAG para entrar? Muchas gracias, ¿eh?
3: Nicolás, eh, sí. IAG para entrar, muy pendientes del Brexit, me imagino.
2: Sí, eh, por un lado del Brexit, por otro lado, pues también en general de los valores eh, cíclicos que bueno, pues que se beneficiarían ¿no? de, un, de un entorno económico un poquito más eh, optimista ¿no? cara al futuro. Eh, lo estamos viendo en, en su comportamiento en bolsa en las últimas semanas, pues está siendo eh, muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que es de esos valores que podría eh, continuar teniendo un buen tono en los próximos meses. Eh, la única dificultad es que con el tirón tan fuerte que ha dado a corto plazo, pues ahora eh, para entrar aquí, pues empieza a dar un poquito de vértigo, ¿no? Porque, bueno, no se descarta que en algún momento pueda tener una corrección, pero yo creo que la zona de soporte 5,50, mientras no la pierda pues claramente está en una en una senda, de una estructura alcista eh, y por arriba pues yo creo que tiene camino, ¿no? Por lo menos hacia la zona de los 7 euros a medio plazo yo creo que podría ser eh, el objetivo y, bueno, pues idealmente podríamos entrar si retrocede un poco, pero en fin yo creo que están unos niveles de precios al menos para medio plazo pues son atractivos
3: Y dentro del sector de las aerolíneas IAG, ¿te gusta especialmente hay otras que, que te gustan más.
2: Bueno, a mí me gusta, eh, IAG es entre las que más me gusta, ¿no? Eh, también me gustan las eh, low cost, ¿no? Especialmente eh, Ryanair, que lleva un periodo de corrección largo, como todo el sector, pero que sigue siendo, eh, bueno, pues una compañía eh, puntera, ¿no? dentro del segmento de low cost en Europa. Eh, IAG me gusta, eh, bueno, especialmente por su eh, diversificación, ¿no?, hacia, eh, hacia Estados Unidos y hacia Latinoamérica, que, que le, le ofrece, digamos, la, la combinación de. British Airways y de Iberia, ¿no? Creo que son eh, fuertes eh, tanto en el eh, radio corto y medio dentro de Europa como en el, en el largo radio hacia América y que es una compañía eh, con buenas expectativas para los próximos años.
3: Bueno, vamos con más eh, llamadas. 915331851, Bonifacio de Madrid. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, Cué Cuéntenos. A ver, quiero que me hable del Banco Santander. En primer lugar, de cuándo paga viviendo, si él lo sabe. segundo lugar, que si está para comprar... Uh -huh. pues eso, eso lo que quería hacer. esas
3: dos preguntas, venga a ver qué nos cuenta Nicolás gracias Bonifacio, buenos días
2: pues las fechas eh, concretas no, eh, no las tengo la verdad. Eh, yo creo que Santander que está pagando cuatro dividendos al año va a pasar a pagar dos y en principio pues eh, suele ser uno a mitad de año junio julio y otro pues a principios finales, no diciembre enero o sea, suele ser un poco las fechas normales de, de pago de, de dividendo en España. Eh, a lo mejor luego en el descanso lo puedo mirar y concretar un poquito más. Eh, respecto a si se puede invertir bueno yo pienso que sí, no ya he hecho antes un poco un comentario general para el sector bancario. Eh, venimos de un año, un año y pico de un pesimismo enorme en el sector, con unas caídas eh, tremendas en sus cotizaciones, que aunque es verdad que eso responde a que ha habido un, un deterioro en ¿no? las expectativas de, de negocio del sector bancario, por los, los tipos de interés muy bajos, porque el crédito no crece, eh, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que la caída de las bolsas ha ido mucho más allá, eh, posiblemente, de lo que ha sido, de lo que es ese deterioro. Yo creo que el negocio bancario ahora es un negocio bastante estable eh, podemos pensar que no va a crecer mucho pero tampoco hay visos de, de ningún tipo de crisis eh, la situación de, de solvencia eh, es buena los dividendos que pagan son elevados y en principio eh, yo diría que están asegurados que no corren riesgo en consecuencia eh, creo que en general y en el caso de Santander en particular pues podemos ver que siga la recuperación ¿no? eh, tampoco vamos a, a pensar en, en subidas disparatadas pero desde luego que invirtiendo en estos niveles de 4 euros, ¿podemos tener una rentabilidad razonable en los próximos años vía dividendos y vía una cierta apreciación del precio? Yo creo que sí.
3: Vamos con otra llamada, Luis desde Madrid. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
3: Cuéntanos, Luis.
2: Vamos a ver, quería preguntarle a don Nicolás sobre tengo acciones de BME compradas a 25 euros hace ya algún tiempo
1: uh -huh.
2: y acciones de, de ACCIONA. Sí. a comprar a, a, a cómo está ahora son los treinta y por ahí la veo muy parada y, en fin, quería que me dijera él si es momento de salir o cómo lo ve. Y nada, daros las
3: gracias y buenos días. A usted, Luis, por llamarnos a hacer nuestra consulta. Gracias, buenos días. Mm. Nicolás, veme y acción, a ver cómo bueno, podemos ir.
2: BME ahora, pues eh, yo la veo bien, ¿no? También es, es un valor que viene de una caída eh, muy fuerte durante los últimos dos años, eh, que su negocio, pues efectivamente ha sufrido eh, bastante con el poco volumen que, que se negocia en el mercado, porque estamos hemos estado en un entorno eh, muy complicado, pero a medida que el mercado se está recuperando, pues. También estamos viendo no una reacción en BME, entonces me, yo quizás en este momento pues las mantendría. no eh, Yo creo que puede haber un movimiento hacia los 26, 27 euros, yo creo que ese es un nivel de precios eh, más adecuado para BME y en todo caso pues quizás en esa zona eh, se podría plantear eh, reducir posiciones o vender si es que quiere salir del valor. Respecto a ACCIONA, eh, bueno, es que ACCIONA es de esos valores que subió muchísimo en, en los primeros meses del año. no Tuvo un movimiento ahí muy fuerte y ahora pues ha entrado en una consolidación eh, y se está moviendo más bien lateralmente entre 90 y 100 ¿no? más o menos ese sería eh, su rango uh -huh. ahora está cerca de 90 ¿no? entonces yo en estos niveles no vendería pero eh, igual que antes no pues si se acercase a esa zona de 100 o 97 98 ya unos niveles de precios en esa parte alta del rango pues ahí quizás sí se podría reducir posiciones o salir. no
3: uh -huh. Acción que hoy está bajando en torno al 0,43% eh, vamos si te parece Nicolás eh, actualizar toda la información que nos trae nuestra compañera Blanca del Tronco y no... Nosotros volvemos enseguida. Ya saben, apenas cinco minutos con este consultorio de bolsa pueden seguir llamándonos, nos pueden seguir escribiendo sobre todos esos valores que tengan en cartera o que piensen en tomar posiciones. Les recuerdo sus teléfonos. Nos pueden llamar al 91533 1851 91533 1851. Si lo prefieren, nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a través del WhatsApp del 609 224 716. Volvemos ya enseguida. minutos pasan desde las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ya saben que seguimos con nuestro consultorio de bolsa, que nos pueden seguir dejando esos mensajes o mandarnos también ese audio a través de este WhatsApp del 609-224-716, 609-224-716, o si lo prefieren, casi mejor, nos pueden también llamar y así hablan con nosotros en directo y les podemos saludar al 91533-1851, 91533-1851. No, eh, Nicolás, nos hemos quedado antes con la duda que nos dejaba un oyente, creo que era Bonifacio de Madrid, donde nos preguntaba por el sí. dividendo del Santander, ya tenemos esas fechas, ¿no? Sí,
2: efectivamente, ahora paga dos dividendos al año, el próximo sería el 1 de noviembre, habría que tener las acciones el 29 de octubre y a los que ese día tengan acciones de Santander, el 1 de noviembre cobrarán un dividendo de 0,10 euros por acción, luego el siguiente pues sería eh, mayo, ¿no? mayo-noviembre sería cuando va a pagar los, los dos dividendos del año.
3: Uh -huh, bueno, pues fechas a tener en cuenta. A ver qué nos pregunta Agustín desde Madrid. Hola, Agustín.
2: Hola, buenos días. Vamos a ver, eh, tengo acciones de Telecom, la alemana esta, y Sacir. A ver qué opina el analista, por favor.
3: Venga, estupendo, Agustín, gracias. Muy buenos días.
2: Un abrazo para todos, gracias. Bueno, yo creo que son dos valores que ahora eh, lo están haciendo bien. Eh, es verdad que si nos fijamos un poco así en su tendencia de largo plazo, eh, pues son dos valores más bien eh, laterales, ¿no? Es decir, que llevan desde hace un par de años moviéndose en un rango, van y vienen y no acaban de, de romper eh, claramente en ninguna dirección. Eh, pero bueno, yo creo que ahora eh, SACIR en particular, pues está <coughs> moviéndose no, hacia esa parte alta del rango, podríamos decir eh, que sería pues 2.70, yo creo que al menos ese objetivo eh, si sí lo puede conseguir pues en las próximas semanas en los próximos meses no sería un poco la referencia que, que me fijaría eh, bueno a medida que se acerque ahí pues ahí ya eh, veríamos no si merece la pena seguir o si por alguna razón pues eh, convendría eh, reducir posiciones teniendo en cuenta que lleva muchos años sin poder eh, superar esa zona no pero a corto plazo eh, lo veo bien eh, y respecto a, a, Deutsche, a no Deutsche ah. Telekom eh, pues eh, también es eh, general sector Telecos, pues también estamos viendo una recuperación interesante, ¿no? Es decir, otro de los sectores muy penalizados eh, en los últimos tiempos eh, que no, bueno, pues no levantaba cabeza y lleva ahora eh, algunas semanas que con la recuperación que se está produciendo en, en todos los valores castigados, ¿no? Ese movimiento de inversores que están buscando valores que están, que están baratos que, que han estado muy penalizados durante mucho tiempo, pues eh, Deutsche Telekom estaría entre ellos, ¿no? Yo de momento pues eh, creo que es un valor a mantener eh, quizás para invertir a largo plazo, pues eh, no es lo que veo eh, más atractivo o más interesante, pero desde luego a corto plazo, eh, pues sí, porque está muy fuerte, ¿no? Uh
3: -huh. Vamos a ir con un mensajito que nos dejan a través eh, del WhatsApp, el audio 609-224-716.
2: Hola, buenos días. ¿Qué le parece en estos momentos entrar en la compañía IAG, ya que ayer eh, rompió los 6 euros por acción? Muchas gracias y que pasen buen día.
3: IAG, que ya le habíamos hablado sí, de ella antes, Nicolás, pero
2: bueno, entrar ahora. Sí, yo, yo pienso que sí, ¿no? Es decir, ella, como he dicho antes, un poco la dificultad es que viene de un tirón un poco fuerte, y eso nos obliga si queremos poner un stop en la posición, pues tendríamos que ponerlo por debajo de 5 a 50, bueno, asumir ahí ese, ese riesgo de más o menos de un 10% de retroceso, pero eh, yo creo que en general, líneas aéreas, eh, sectores cíclicos, y en particular IAG, que además pues se ve reforzado por el probable acuerdo con el Brexit, pues yo creo que es un, eh, un buen momento para Uh
3: -huh. Vamos a hacer un poco de educación financiera, si te parece, a través de este mensaje que nos mandan a través del WhatsApp del 609 224716 Nos pregunta un oyente si le podemos explicar, Nicolás, cómo funcionan las ampliaciones de capital. Dice que ahora va a ser día, que si le podemos decir en qué va a consistir o por lo menos, pues eso, cómo, cómo funcionan esas ampliaciones de capital en, en las compañías.
2: Sí, eh, vamos a ver porque eh, tiene su, su complejidad, ¿no? Pero, sí, fácil no es, la eh, verdad Vamos eh, no, o a ver, Día lo que va a hacer ahora es que va a emitir eh, 6.000 millones de acciones nada menos, ¿no? Uh -huh. Ahora tiene solo 600 millones, va eh, a emitir 6.000 eh, millones de acciones nuevas, es decir una proporción de 10 acciones nuevas por cada una de, los, de las que hay de ahora. De las antiguas. Entonces, estas acciones nuevas se van a vender a 0,10 céntimos, eh, como está cotizado a El precio al que va a quedarse eh, eh, cotizando día es una especie de media ponderada entre esas 600 que estaban a 0,40 y las 6.000 nuevas a 0,10. ¿no? Luego, al hacer esa media ponderada, vamos a ver que el precio al que quedan el conjunto de las acciones va a estar uh -huh. más cerca de 0,10, va a quedar cotizando más o menos a 0,15 eh, aproximadamente. Eh, esa pérdida de, de valor eh, que tienen en las acciones, los actuales accionistas, las recuperan con los derechos de suscripción que se les otorga en la ampliación. ¿no? Luego un accionista que tenga hoy acciones de día y vea cuando empiece la ampliación que baja muchísimo, uh -huh. eh, de alguna forma que no se preocupe porque esa, esa bajada en el precio la recupera con los derechos de suscripción que le van a otorgar. Eh, y luego con eso puedo hacer dos cosas. puede suscribir las acciones que, que me le dan esos derechos pero pagando 0 o 10 euros por acción cada una o puedo decir, bueno, yo no quiero aumentar mi exposición de riesgo en, en una compañía como esta, pues voy a vender mis derechos de suscripción, entonces lo que hace es disminuir ¿no? su, su exposición eh, a día vender parte de esas acciones más o menos a ese 0,40 eh, que está que está ahora, sería un poco la, la referencia y retirarse un poquito eh, de la inversión en día eh, bueno, yo creo que el objetivo de esta de esta gran ampliación por parte del, del principal accionista eh, pues es hacerse con la mayor parte de, de la compañía ¿no? es una eh, un objetivo lógico si tenemos que, en cuenta que es un inversor pues, que está eh, in, eh, arriesgando una enorme cantidad de dinero para sacar a esta compañía del atolladero, entonces pues, es lógico que el que pone el dinero, por alguna forma, eh, pues, eh, se quede con la mayor parte de la compañía. ¿no?
1: Fantástico. Nicolás López, director de análisis de MG Valores, gracias, que tengas buen día y hasta la semana que viene. Muchas un gracias, inversor. igualmente, Cuídate, hasta luego. Adiós.